0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Instagram verändert sich gerade extrem. Und wer diese Veränderungen verschläft, der wird in ein paar Monaten mit sinkender Reichweite aufwachen. Ich habe meine eigene Instagram-Strategie in den letzten Monaten komplett überarbeitet und zeige dir in dieser Podcast-Folge meine sechs wichtigsten Veränderungen, sodass du auch in 2023 mit deinen Posts viral gehst und natürlich Geld mit Instagram verdienst. Viel Spaß! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Wir starten die heutige Podcast-Folge mit einem ehrlichen, ungeschönten äh, Einblick hinter die Kulissen meines eigenen Unternehmens und das war auch der große Grund, warum ich meine komplette Content-Strategie für Instagram äh, jetzt äh, zwischen den Jahren, bin jetzt gerade fertig geworden, komplett geändert habe und Spoiler, es funktioniert äh, bis jetzt sehr, sehr gut. Also. Ungeschönter Einblick hinter die Kulissen. Es war Mitte 2022 und ich sag's dir ganz ehrlich, so wie es ist. Meine eigene Reichweite auf Instagram ist um 30 bis 40 Prozent eingebrochen. Das war so um Juli, August, September. Man muss auch dazu sagen, das war bei sehr vielen Accounts der Fall. Ich vermute, was man auch immer so gehört hat, dass Instagram was am Algorithmus geändert hat. Man weiß natürlich nie ganz genau, was da genau geändert wurde. Aber auf jeden Fall, Randnotiz, was ich damit sagen möchte, manchmal hat man es halt auch nicht komplett ganz in der Hand und es ist äh, schon normal, dass auch Reichweite nach oben und nach unten geht und ähm, man auch mal eine Phase hat, wo es nicht so läuft. Aber nichtsdestotrotz setzen wir uns natürlich da nicht hin und sagen, oh, der Algorithmus ist schuld, alles ist so ungerecht, wir können eh nichts machen, mi, 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 mi. sondern wir müssen natürlich auch etwas dann ändern. Und ähm, ja, wenn eben Reichweite stagniert, dann ist es schon in 99% der Fällen auch ein Problem mit dem eigenen Content, dass man sich ähm, vielleicht nicht genügend weiterentwickelt hat, dass man zu wenig getestet hat, dass man neue Dinge ausprobieren sollte. Und wie gesagt, dass sich der Algorithmus auch geändert hat. Und dann muss man eben schauen, wie man solche Veränderungen positiv für sich nutzt. Und äh, eben dieser Reichweiteneinbruch, den äh, habe ich dann in meinem Unternehmen genutzt, um meine komplette Content-Strategie zu überarbeiten. Es hat auch ähm, sehr gut jetzt funktioniert. Ähm, ich mache das jetzt seit ungefähr einem Monat mit der neuen Strategie. Dazu werde ich dir gleich noch mehr erzählen. Und äh, ja, Reichweiten-Einbruch ist passé. Reichweiten sind wieder sehr gut, habe einige virale Reels auch ähm, wieder erstellt. Genau, aber was ich dir damit erstmal sagen möchte, es ist total normal, dass man auch mal solche Phasen hat. Unser Mindset für die heutige Podcast-Folge ist es aber, dass wir Veränderungen immer positiv für uns nutzen. Also eine Veränderung, auch dass sich der Algorithmus verändert, dass sich Trends, dass sich Formate, dass sich Nutzerverhalten verändert, das kann für uns immer eine Chance sein. Und ich mache mein Unternehmen schon seit Jahren getreu dem Motto, Stillstand ist dein Business tot. Oder um es anders zu formulieren, es gibt auch diesen Spruch, Veränderung ist die einzige Konstante. Und ich finde, das merkt man eben im Content-Marketing, gerade bei Instagram und auch bei TikTok, also den Social-Media-Plattformen, ganz gewaltig. Also es ist total normal dass Dinge wie bei uns eben in der ersten Jahreshälfte 2022 super gut funktionieren. Da hatten wir so ein paar Formate, die haben bombastisch funktioniert. Und dann, ich habe dir gerade vom reichweiten Einbruch erzählt, dann funktionieren sie halt auf einmal nicht mehr, weil sie ausgelutscht sind. Da muss man sich wieder etwas Neues überlegen. Und das ist auch möglich. Es gehört einfach dazu. Wir müssen diese Veränderung ähm, im Bereich Social Media einfach hiermit normalisieren. Und deshalb möchte ich dir jetzt so hinter die Kulissen auch einen Einblick geben, welche sechs großen Veränderungen ich bei meiner Instagram-Strategie jetzt für 2023 ja schon umgesetzt habe oder geplant habe und es gerade umsetze, und du kannst natürlich diese ganzen Veränderungen, die ganzen strategischen Insights, die jetzt kommen, für dich nutzen, um deine eigene Reichweite zu erhöhen. Um auch, dazu sage ich gleich noch was, ähm, um über deinen Content auch wirklich direkt zu verkaufen. Auch das wird in 2023 noch wichtiger werden. Aber lass uns doch mal starten mit Veränderung Nummer eins. Ich sage das jetzt einmal der Vollständigkeit halber. Du wirst es aber hier schon von mir rauf und runter gehört haben. Veränderung Nummer eins: mehr Videocontent, beziehungsweise das Motto von 2023 in meinem Unternehmen ist Video First. Und das ist für mich die große strategische Veränderung, dass wir nicht mehr in ich sage mal Bildern denken, also in statischen Postings, sondern wir denken in Videocontent. Deshalb habe ich da auch direkt eine Quote festgelegt für meinen Content-Bereich. Und zwar werden wir in 2023 80 Prozent Videocontent posten und nur noch 20 Prozent Nicht-Videocontent, das heißt Infografiken und Karussellposts. Und da kann ich dir sogar noch konkreter sagen, es werden noch nicht mal Infografiken sein, es werden eigentlich nur noch Karussell-Posts bei mir dann sein. Also die 20 Prozent, da habe ich ein Format, was noch sehr gut funktioniert. Und ansonsten werden das alles kurze Videos, also Reels sein. Und warum mache ich das? Warum gehe ich hier wirklich auf die 80 Prozent? Es ist ja schon so, Instagram, oder ich glaube, das war der Instagram-Chef Adam Mosseri, auf jeden Fall gibt es ein offizielles Statement von Instagram, dass Instagram sagt, dass Videos und Reels vom Algorithmus eigentlich nicht bevorzugt werden. Also eigentlich, laut öffentlicher Aussage von Instagram, macht das keinen Unterschied für den Algorithmus, ob man Reels oder eben nicht Reels, also Infografiken, Bilder, Karussells postet. Aber, jetzt kommt das große Aber, zumindest sehe ich, wenn ich mir meine eigenen Statistiken auf meinem caroline-preuß.de-Account anschaue, da sehe ich halt, dass die Reels im Durchschnitt deutlich höhere Reichweiten haben. Also ich mache das bei mir immer so, dass ich mir den Bench, ich habe so einen Benchmark bei mir, das ist so der normale Durchschnitt ähm, der ganzen Postings. Oder man könnte auch sagen, ein Median habe ich mir berechnet. Und alles, was eben dann darüber liegt, das ist dann ein Post, der überdurchschnittlich performt. Und da liegen die Reels immer über dem Median. Und das ist für mich dann der Grund gewesen, wo ich dann auch gesehen habe, ich habe zum Jahresende eine riesen Analyse gemacht und ich habe gesehen, okay, diese Reels, die haben halt bessere Reichweite. Und wenn die Zahlen das zeigen, dann mache ich halt mehr Reels. Und da komme ich auch schon zu Veränderung Nummer zwei. Content-Analyse, was das Zeug hält. Fakten zählen. Also, wenn die Zahlen zeigen, zumindest auf meinem eigenen Account, das kannst du dir auch selber bei deinem Account mal die Zahlen anschauen und dann selber eine Entscheidung treffen. Aber wenn die Zahlen doch zeigen, dass Videocontent bei mir besser performt, dann machen wir eben mehr Videocontent. Punkt. Und genau dasselbe gilt auch für einzelne Posts, also jeder Post wird basierend auf einer strategischen Content-Analyse entwickelt. Wir wollen uns in der Veränderung Nummer zwei wirklich noch genauer die Zahlen anschauen, mehr Analyse betreiben und basierend auf der Analyse, auf den Zahlen, den Content weiterentwickeln. Und das würde ich dir für deinen eigenen Instagram-Account auch immer empfehlen. Jeder, der auch Teil meines ähm, Programms ist, planbar, sichtbar. Ihr wisst, ihr habt die Trial-and-Error-Methode. Ähm, ihr kennt die ähm, Strategie der Konkurrenzanalyse. Ihr wisst, wie wichtig das ist. Das hämmere ich da wirklich unseren Kundinnen und Kunden richtig rein, weil das der einzig wahre Weg ist, um Reichweite aufzubauen, um viral zu werden. Und ich habe das wirklich gemerkt, als wir dann, habt ihr ja vorhin die Story erzählt, totaler Reichweiteneinbruch. Als wir diesen Reichweiteneinbruch haben, was habe ich gemacht? Ich habe Content-Analyse betrieben, was das Zeug hält. Und ähm, da kann ich dir auch direkt hier schon einen kleinen Fahrplan liefern. Also was mache ich denn in so einer strategischen Content-Analyse? Was habe ich auch gemacht, ähm, als die Reichweite so eingebrochen ist? Ich habe meinen eigenen Content analysiert. Ich habe mir meine eigenen Postings angeschaut, wie die performen. Also Likes, Kommentare, Speicherungen, Reichweite. Und ich analysiere aber auch den Konkurrenzcontent, also Posts von ähnlichen Accounts, also die sich an einer ähnlichen Nische bewegen. Und dann geht es bei der Konkurrenzanalyse darum und auch generell bei der eigenen Content-Analyse zu schauen, was sind die Top und was sind die Flop-Posts. Man kann aus allem lernen, dass man sieht, aha, okay, eine, ähm, beispielsweise ganz normales Foto habe ich zum Beispiel total gesehen. Also ein ganz normales Foto, wo ich irgendwie in die Kamera lächle. Nobody cares ist der absolute Flop. Who cares? Wer, wer, wer will gerne das Gesicht von Caroline Preuß ohne Mehrwert sehen in der Kamera? Ja, vielleicht absolute Superfans, aber es juckt doch irgendeine fremde Person nicht. Also, Fotos von Caroline Preuß werden eiskalt rausgeschmissen, gibt es nicht mehr. Und äh, wenn ich dann dagegen sehe, ähm, dass äh, die Top-Posts, wie gesagt, das ist immer so ein bestimmter, bestimmte Art von Reels, dass das sehr gut performt, dann mache ich natürlich mehr von den Top-Posts. Posts. Wenn dich dieses Thema ähm, Analyse, Content-Analyse interessiert, dann wirst du planbar sichtbar lieben. Das ist ja mein sechs monats wo du lernst, wie du den Startschuss für dein Online-Business ähm, legst, wie du ins Online-Business startest und wie du eine Content-Strategie entwickelst, wie du Reichweite organisch aufbaust. Den Anmeldelink für planbar sichtbar hat immer geöffnet, habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Also ich fasse nochmal zusammen. Veränderung Nummer zwei, Content-Analyse, was das Zeug hält. Wenn du bis dato einfach nach Gefühl deinen Account irgendwie gemacht hast oder noch schlimmer, jeden Abend auf einmal merkst, oh, ich muss ja noch was posten, saug ich mir mal schnell noch was ähm, aus den Fingern dann ist jetzt Schluss mit so einer unstrategischen Vorgehensweise, denn damit wirst du keine Reichweite mehr aufbauen. Weiter geht's mit Veränderung Nummer 3. Auch eine Veränderung, die ich dieses Jahr 2023 volle Kanne bei mir durchziehe auf meinem Account. Und zwar Veränderung Nummer 3. Betreibe Content Recycling, a.k.a. Smart Stadt hart arbeiten auf Instagram. Es ist super wichtig, mal wirklich zu realisieren, dass du dir für Instagram nicht jeden Tag etwas Neues aus den Rippen schneiden musst. Also, du musst dich nicht jeden Tag irgendwie hinsetzen und den neuen, super fancy, krassen Post mit ganz viel neuartigem Mehrwert dir aus den Fingern saugen. Ich mache das aktuell mit meiner Strategie so, dass ich rund 80% meines Contents recycle, indem ich zwei simple Hacks anwende. Und die will ich jetzt einmal mit dir teilen. Und ich kann dir sehr empfehlen, das direkt bei dir umzusetzen. Funktioniert für mich aktuell super gut. Also, zwei simple Content-Recycling-Hacks. Der erste Hack. Es ist wirklich, wirklich super, super simpel. Pass auf. Du nimmst einen ähnlichen Inhalt aber mit einer anderen Überschrift. Zum Beispiel hatte ich kürzlich auf Instagram einen Post veröffentlicht und es gab ja auch eine Podcast-Folge zu dem Thema, die Online-Business-Trends 2023. So, und jetzt bin ich hier mal ganz ehrlich, scroll doch mal gerne zurück in meinem Podcast. Es gab eine ähnliche Podcast-Folge schon vor einem Jahr. Dann waren das aber Online-Marketing-Trends 2022. Also, was habe ich gemacht? Ich habe zum Beispiel einfach die Überschrift ein bisschen verändert. Und ich habe ähm, dann einfach eine andere Jahreszahl eingefügt. Ich weiß, das klingt super faul. Natürlich, in dem Fall waren das ja auch neue Trends und neue Learnings. Aber diese Strategie, dass man einfach den Inhalt relativ ähnlich hat oder einen ähnlichen Aufbau hat oder eine, man kann auch sagen ein ähnliches Format und dann einfach die Überschrift ändert, die kannst du beliebig fortführen, dass du sagst, meine größten Learnings in 2022, meine größten Learnings in 2023, meine größten Learnings aus dem Februar 2023, die wichtigsten Veränderungen, die wichtigsten Trends, also das kannst du gerne mal für dich brainstormen, was ähm, ja, sich da für dich eignen würde. Wie kannst du den Inhalt relativ ähnlich lassen und einfach eine andere Überschrift wählen oder auch einfach Überschriften mal ähm, ein bisschen abwandeln? Ich habe das ganz oft hier in meinem Podcast auch, dass ich bestimmte Überschriften, Podcast-Titel ähm, hatte in der Vergangenheit. Die haben bombastisch funktioniert. Und warum? Nehme ich dann nicht einfach sowas, was vor zwei Jahren mal bei mir sehr gut funktioniert hat, nehme ähm, die, ähm, die Pod den Podcast-Titel und wandle, wandle ihn leicht ab und mache eben noch mal ein Update dazu. Ähm, und du musst ja auch übrigens immer bedenken, es kommen ja auch neue Leute auf deinen Account. Und äh, hier hören ja auch neue Leute meinen Podcast. Und niemand hört die Sachen ja auch so genau an oder schaut sich die Sachen so genau an, wie du das selbst tust. Also beim Content Recycling muss man wirklich auch dieses Gefühl überwinden, oh Gott, ich mache immer nur dasselbe, weil dass man das auch wirklich mehrmals hören kann aus verschiedenen Perspektiven, wenn ich mich da selber beobachte, wie ich anderen Content konsumiere. Ich finde es auch manchmal cool, einfach Dinge nochmal zu hören, wie gesagt, dann ähm, mit einem anderen Beispiel, andere Perspektive und so weiter. Das war der erste Content-Recycling-Hack. Jetzt kommt noch mein absolut liebster aktueller Hack, der zweite Content-Recycling-Hack. Du nimmst einen ähnlichen Inhalt, aber verpackst ihn visuell anders. Achtung, jetzt kommt was, was gerade bei mir so gut funktioniert. Es ist so übertrieben faul, aber es funktioniert sehr gut. Und zwar habe ich mir mal eine Liste gemacht mit mit allen alten Infografiken, die ich mal auch schon vor zwei Jahren bei mir geteilt habe. Da habe ich zum Beispiel so eine Infografik mit einer Tool-Liste. Low, 20 Low-Budget-Online-Business-Tools, irgendwie sowas. Und jetzt nehme ich diese Infografik einfach und verwandle sie zwei Jahre später oder ein Jahr später einfach nochmal in ein Reel. Und habe ja hier schon die Infografik mit den Tools, muss das nur noch in ein Reel verwandeln. Das Ganze baue ich gerade mit Canva. dann nehme ich, ähm, das ist einfach so ein Mute-Video, was ich gedreht habe. Ich sitze da so am Schreibtisch, tippe einfach ähm, habe ich das Video gedreht, einfach mit dem Handy und lege dann einfach einen Grafik-Overlay drüber, wo ich dann den Text einfüge. Also eigentlich total simpel. Du musst nicht aufwendig irgendwie Reels produzieren, produzierst einfach so ein paar Moodshots, könntest auch irgendwie einen Stock-Video, wo man einfach tippt oder irgendwas macht, könntest du auch nehmen. Gibt auch Stock-Videos kostenlos oder die man sich kauft. Und dann legst du einfach den Grafik-Overlay, den Text drüber. Und ich sage dir, das fällt keinem auf. Und auch so eine Tool-Liste, es kommen ja auch viele neue Leute auf meinen Account, Anfängerinnen und Anfänger. Das kann man immer wieder sehen. Also auch hier mal ganz einfach für dich gedacht, wenn du auch schon länger auf deinem Account unterwegs bist, was gab es in der Vergangenheit für Infografiken, die gut funktioniert haben und könntest du diese einfach in eine Reel verwandeln? Oder jetzt noch die andere Richtung, was ich auch mache, dass ich erfolgreiche Karussellposts aus meiner Vergangenheit auch nochmal in eine Reel verwandle, das kann man ja auch machen. Ich habe da zum Beispiel so einen ähm, Post, der fünf schritte fahrplan für den Start ins Online-Business. Ging auch vor einem Jahr online. Das nehme ich als Basis und spreche es nochmal in einem Reel und habe so wieder einen neuen Content, aber ohne eigentlich das Rad komplett neu zu erfinden. Wenn du übrigens zu diesem Thema Content Recycling, ich habe überlegt, ob ich dazu eine Podcast-Folge nochmal ähm, spezifisch dazu machen soll. Wenn du dir das wünschst, dann schreib gerne einen Kommentar hier, ähm, in dem du den Podcast bewertest. Du kannst mir bei iTunes, bei Apple Podcast einfach einen Kommentar schreiben und gib, lass mir da gerne Feedback da, ob du dir so eine Podcast-Folge zum Thema Content Recycling wünschst und natürlich auch immer gerne den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts mit fünf Sternen bewerten. Also ich fasse nochmal zusammen. Veränderung Nummer drei, smart statt hart. Auch hier recyceln, was das Zeug hält. Nächste Veränderung, Veränderung Nummer vier. Da bin ich gerade dabei, das zu testen, wie das für meinen Account sehr gut funktionieren kann. Veränderung Nummer vier. Original-Audio verwenden in den Reels, in den Videos. Also was ist das Original-Audio? Das bedeutet einfach, dass du mit deiner Stimme in die Kamera sprichst und jetzt äh, keinen Song verwendest. Und das gibt ja auch diesen Trend, dass man so, ähm, ähm, wie soll ich das beschreiben, Ausschnitte zum Beispiel aus einem Film nimmt, wo irgendjemand was spricht und man dann einfach nur noch die Lippen dazu bewegt und dann die Stimme von der anderen Person hat. Hat zum Beispiel letztes Jahr bei mir sehr, sehr, sehr gut funktioniert, ähm, dass man einfach etwas nachspricht. Jetzt will ich 2023 aber versuchen, auch mehr Original-Audio einzubinden, also <lacht> Reels und ähm, Videos, in denen ich selber in die Kamera spreche. Und das hat zwei große Gründe, warum ich das bei mir ändern will. Ich will es nicht nur übrigens ändern, es, ich werde es so 50-50 machen, aber mein Ziel ist es, dass ich ein Top-Format finde, was mit Original-Audio funktioniert. Der erste Grund ist bei mir, dass ich es einfach authentischer und unverwechselbarer finde. Wenn man so wirklich ein Format hat, ähm, was, wofür man auch steht, also, ich, mir fällt da zum Beispiel ein, vielleicht kennst du den Account. Steuerfabi, ich glaube Steuerfabi heißt der, Moment, ich google mal ganz kurz und der hat, schau dir das wirklich mal gerne an, weil ja, heißt Steuerfabi, dann weißt du genau, was ich meine. Der hat ein Format, das ist so ein gesprochenes Rollenspiel, da ist immer eine Person, also beides, beide Rollen werden von ihm gesprochen, aber es ist immer eine Person, die eine Frage stellt, eine Steuerfrage und ich glaube, dann hat er auch immer so einen Espresso in der Hand, also es ist total authentisch, total unverwechselbar und dann antwortet er als äh, quasi Steuerexperte mit diesem Espresso in der Hand, antwortet er. Ähm, also es ist halt unverwechselbar, wenn man sowas findet. Und gerade wenn du Angst vor Abmahnungen hast, das ist ja schon eine Sache bei ähm, Songs, wo man wirklich aufpassen muss und was auch immer noch eine rechtliche Grauzone ist, dann äh, kann man natürlich kannst du natürlich mit original nicht abgemahnt werden, weil es ist ja deine Stimme. Ich habe mal für dich hier drei Formatideen für Original-Audio mitgebracht. Da kannst du dich gerne inspirieren lassen und mal überlegen, ob das auch für deinen Account Ideen wären. Die erste Formatidee habe ich gerade schon erwähnt, das Rollenspiel. Das heißt, es werden zwei Personen dargestellt. Die Person Nummer eins hat ein Problem oder stellt eine Frage und die Person Nummer zwei hat die Lösung und antwortet und beide Personen werden von dir persönlich gespielt, aber dann mit einem anderen, weiß ich nicht, einer Perücke oder einem anderen Look, sodass man erkennt, dass es zwei Personen sind. Das wäre die erste Formatidee. Die zweite Formatidee ist ein Voiceover, also dass du einzelne Snippets filmst, und sie hintereinander schneidest oder auch einen bestimmten Prozess, ein Tutorial mitfilmst und dann da, deine Stimme darüber legst, also dann darüber sprichst. Zum Beispiel könnte man das machen mit einer Anleitung. Ich backe jetzt diesen und diesen Kuchen oder das ist meine Fitnessanleitung. Du, du drehst die Anleitung einmal und sprichst dann das Voiceover drüber. Ich habe gerade so eine Sache, die ich testen werde. das glaube ich, noch nicht online gegangen, das ist so meine Morgenroutine und da habe ich einzelne Snippets gefilmt, wie meine Morgenroutine aussieht und spreche dann drüber im Voice-Over. Das könnte auch ein making off sein, ein Behind-the-Scenes-Einblick, ein Daily-Vlog, also Einblick hinter die Kulissen in deinen Alltag. Und die dritte Formatidee ganz simpel, du sprichst straight in die Kamera. Das eignet sich besonders gut für sogenannte Listicles, also Aufzählungen. Zum Beispiel fünf, könnte man sowas machen. Hier, hier kommen fünf Ideen für 100.000 Euro Online-Kurse. Hier kommen fünf neue Copywriting-Hacks, die du unbedingt umsetzen musst. Da ist es wichtig, und da werde ich gerade auch sehr viel testen, ne? dass ähm, die Schnitte, wenn, wenn man straight in die Kamera spricht, dass die Schnitte sehr spannend und sehr schnell gesetzt werden. Also man braucht, ähm, bei Original Audio brauchst du sehr viele Schnitte, die dann das Real, das Video interessant machen. Ich bin aber überzeugt davon, dass ich auch da ein Format finde, was für meinen Account funktioniert. Hier gilt eben, dass man auch Dinge einfach testen, testen, testen muss. Und wenn man dann eben mal so ein neues, virales Format gefunden hat, wie zum Beispiel der Steuer-Fabi ähm, das gemacht hat, der hat ja nur dieses eine Format, was bei ihm immer viral geht, ähm, wo ich dir gerade erzählt habe, dann ist das halt eine Goldgrube. <lacht> so, und die Veränderung Nummer fünf Achtung, jetzt kommt ein wichtiger ähm, ja, Business, eine wichtige Business-Veränderung, die dir dabei hilft, mehr Geld zu verdienen. Veränderung Nummer fünf, der kostenlose Content verkauft direkt. Ich gehe ja schon seit jeher, was Content-Marketing betrifft, sehr strategisch vor. Und trotzdem war es in der Vergangenheit so, dass wir doch immer mal wieder Content hatten. Der war halt einfach, ja, nett ganz nett und einfach unterhaltsam. Also der hat einfach unterhalten. Und das gibt es auf meinem Account 2023 nicht mehr. Und die Grundregel in meinem Content-Marketing ist, dass jeder Post umsatzrelevant ist. Und gerade wenn du das Gefühl hast, dass dein Instagram, dein Marketing so viel Zeit frisst, dass es dich stresst, vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, du machst da so viel und am Ende kommt eigentlich zu wenig dabei herum, weil eben zu, die Leute den kostenlosen Content sich anschauen, aber dann nachher eben nicht kaufen, dann ist auch für dich diese Veränderung total sinnvoll, ähm, ja, um einfach auch mehr Geld direkt mit deinem Content schon zu verdienen und wir müssen es auch hier nochmal ganz klar sagen, du hörst diesen Podcast, weil du ein Unternehmen hast oder ein Unternehmen aufbauen willst und äh, Ziel eines Unternehmens ist eben auch Geld zu verdienen und deshalb muss dein Content umsatzrelevant sein. Was ist denn jetzt damit konkret gemeint oder was sind denn so meine Kriterien? Ich habe so mehrere Kriterien und ich frage mich immer vor jedem neuen Post, also bevor ich den erstelle beim Brainstorming, okay, erfüllt der Post eins dieser Kriterien? Das muss nicht alle erfüllen. Zum Beispiel kann das das Kriterium Inspiration, Motivation, auch Transformation sein. Also dass man zum Beispiel funktioniert bei meinem Account auch sehr gut, so ein Vorher-Nachher- Reel teilt. Also mein Leben früher, so habe ich angefangen und das habe ich heute erreicht. Das kann man ja mit diversen Themen, Fitness, äh, Ernährung, ähm, du kannst eben deinen eigenen Weg teilen, kann man machen. Und diese, diese Transformations-Reels liefern natürlich total viel Inspiration, Motivation. Ja, ich kann das auch schaffen, äh, wenn hier Caroline Preuß damals noch total schüchtern als DIY-Bloggerin, ihr bis aufgebaut hat, dann kann ich das auch schaffen. Also der erste Punkt oder erstes Kriterium Inspiration, Motivation. Zweites Kriterium, wie gesagt, muss immer nur ein Kriterium erfüllt sein, Probleme und Wünsche ansprechen, also die deine Zielgruppe hat, um der Zielgruppe eben zu zeigen, okay, du fühlst deine Zielgruppe, du verstehst sie, deine Zielgruppe fühlt sich verstanden. Da hatte ich zum Beispiel vor kurzem so ein Reel veröffentlicht. Ähm, wo ich äh, so hintereinander sage, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann ist der Text, wenn du neue Tools für dein Online-Business ausprobierst. Und es sind ganz viele Kommentare dann gewesen, oh God, äh, gewesen, ja, das fühle ich total, uh, Active Campaign, damit bin ich auf Kriegsfuß. Und am Ende des äh, Post-Textes hatte ich dann noch eine Call-to-Action. Äh, wenn es dir mit der Online-Business-Technik genauso geht, dann setz dich auf die Warteliste für den Erfolgskurs, denn da äh, bekommst du Technik-Tutorials und Anleitungen und und so weiter und so fort. Also auch das kann eine Überlegung sein, dass du immer wieder Probleme und Wünsche deiner Zielgruppe thematisierst. Dann nächstes Kriterium, Fehler und Mythen ansprechen. Also häufige Fehler, die deine Zielgruppe macht, funktioniert immer sehr gut. Und das vierte Kriterium, das ist einfach Mehrwert. Also auch Tipps und Strategien natürlich teilen, ohne zu viel zu verraten, also die richtige Balance finden. Zum Beispiel kleine Nuggets teilen, sodass aber nicht alles aus deinem Coaching oder deinem Produkt natürlich verraten wird. Auch das funktioniert sehr gut. Also für dich das Learning, der kostenlose Content soll direkt verkaufen. Denn damit ja, funktioniert dein Instagram-Marketing stressfrei und du fühlst dich nicht so... Ja, ausgelaugt. Ich glaube, das fühlen ja sehr, sehr, sehr viele. Oh Gott, ich bin eine Kon wandelnde content <lacht> Ja, dann geht es weiter mit der sechsten und der letzten Veränderung. Und hier kommt noch was ganz Wichtiges und auch ein ähm, konkretes Beispiel habe ich mitgebracht für dich. Und zwar, pass auf, Veränderung Nummer sechs, hot and spicy Inhalte statt ganz nett. <lacht> Ich will dir da vielleicht erstmal von diesem Beispiel erzählen. Ich hatte ähm, Ende des Jahres einen Post veröffentlicht, da ich, war ich echt ein bisschen nervös, da dachte ich mir echt so, soll ich den Post so veröffentlichen, der war richtig hot and spicy. Und es war aber eine sehr gute Entscheidung, ich lese dir auch gleich den, die, die Überschrift vor, weil dieser Post mit über 3.800 Likes und hunderten Kommentaren auch auch einer sehr guten Reichweite viral gegangen ist. Mich haben dann auch Leute privat wirklich auf diesen Post angesprochen. Und die, das war eigentlich ein Post mit meinem Jahresrückblick 2022, und es war, ich, kann, ich verlinke den dir auch mal in der Podcast-Beschreibung, ähm, in den Shownotes, das war so ein ganz simpler Karussellpost. Also da war keine fancy Grafik, es war wirklich total simpel. Und ich lese dir mal die erste Slide vor. Ähm, die Überschrift lautete, dieses Jahr habe ich mich von Mitarbeitern getrennt, meine Preise verdoppelt und mein Branding von HDGDL, alles ist flauschig, in Mittelfinger-Klartext geändert, Punkt. Diese fünf Dinge habe ich in 2022 gelernt. Und dann kam die nächste Slide, da konnte man so, so durchwischen und auf jeder Slide wurden dann die äh, Learnings äh, erwähnt und der, der, der ganze Text auch in diesem Post ähm, der war sehr umgangssprachlich. Nächstes Mal noch die äh, nächste Slide vor. Learning Nummer eins: Wenn dich eine Sache in deinem Leben anpisst, <lacht> anpisst dann ändere sie. Also komplett so äh, geschrieben auch, wie ich äh, äh, sprechen würde oder hier so Hell Yes. Äh, was ist hier noch? Ähm, äh, ja, als Unternehmerin gehören Scheißphasen dazu. Auch sowas hätte ich mich wahrscheinlich früher jetzt nicht so getraut, das zu schreiben. Ich hatte mir aber zum Ziel gesetzt, dass ich meinen Content viel authentischer gestalten will. Ich will ihn eben hot and spicy gestalten, statt ganz nett. Und siehe da, das hat sehr gut funktioniert. Es funktioniert ja auch deutlich besser, diese erste Slide, die ich dir gerade vorgelesen habe, als jetzt zum Beispiel als Negativbeispiel, wenn ich einfach gesagt hätte, mein Jahresrückblick 2023. Und das wäre so der ganze Text auf dem, in einem Post. Und dann könnte man durchwischen. Who the fuck cares? Wer wischt denn da noch weiter? Es ist, 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 weckt ja kein Interesse, es juckt niemanden. Und da komme ich jetzt auch schon zu den fünf Kriterien für hot and spicy Inhalte. Es führt kein Weg daran vorbei, wenn du diese Kriterien nicht umsetzt. Wenn du immer noch denkst, ja, ich kann so ganz netten gan content erstellen, wirst du keine Reichweite aufbauen. Also, Echt jetzt mega wichtig, was jetzt kommt. Schreibt dir diese Kriterien am besten so als Checkliste jetzt mit. Erstes Kriterium. What's in it for me? Das sagt der Tim Gehlhausen immer, ein Copywriting-Experte, den ich sehr schätze. Ähm, Habe ich schon vor Jahren bei ihm eine Weiterbildung gemacht. und hat er immer gesagt, what's in it for me? Und damit ist gemeint, hat der Inhalt... An sich Must-Have-Faktor. Also ist der Inhalt wirklich so spannend, so relevant für die Zielgruppe, dass sie sich beispielsweise durch den ganzen Karussell-Post klickt. Ja, und wenn da halt steht, mein Jahresrückblick... Gen, what's what's in it for me, für eine fremde Person, es juckt die doch nicht, meinen Jahresrückblick, aber hey, was eine fremde Person juckt, äh, was natürlich totales Interesse weckt, ist so, hey, ich habe mich von Mitarbeitern getrennt, meine Preise verdoppelt, ähm, ich habe mein Branding geändert. Oh, Jetzt will ich aber noch mal genau wissen, was die Caroline Preuß da so gemacht hat. Also es weckt so Interesse, auch hier so ein bisschen Gossip halt, dieser Post. Also, what's in it for me? Hat der Inhalt-Must-Have-Faktor, erstes Kriterium. Zweites Kriterium schließt sich direkt an, ein Hook in den ersten Sekunden. In dem Fall, in dem Beispiel, ähm, der Post, den ich dir, von dem ich dir gerade erzählt habe, da war natürlich der Hook, dass man jetzt unbedingt wissen wollte, ja, was genau hat sie da gemacht, wie sie hat sich von Mitarbeitern getrennt. Also, mein Interesse ist geweckt, ich will mehr erfahren. Also, ein Hook brauchst du. Drittes Kriterium, Thought Leadership. Also, dass du eine klare Meinung auch vertrittst und nicht <lacht> dich so schwammig ausdrückst und denkst, ja, also ich formuliere das jetzt mal ganz vorsichtig, sodass ich niemandem auf die Füße trete. Nee, Thought Leadership, eine klare Meinung. Dann nächstes Kriterium, geiles Copywriting. Auch hier habe ich einfach für mich gemerkt, habe ich dir gerade erzählt, für mich funktioniert diese sehr umgangssprachliche Copy. Also ich, ich kotze das einfach mal hier. Ich kotze es so hin, wie ich es irgendwie so privat sprechen würde mit Freunden. Genauso schreibe ich das. Funktioniert sehr gut. Hängt natürlich auch von deiner Zielgruppe so ein bisschen ab und wie du dich fühlst. Und dann das fünfte Kriterium, dem Leser, der Leserin wirklich aus der Seele sprechen. Und das war bei diesem Posting hier wirklich auch total deutlich, dass da total viele Kommentare waren. Oh, das fühle ich total. Danke, dass du das so ehrlich aussprichst. Ähm ja, Punkt Nummer drei oder Learning Nummer drei hatte ich genauso. Wow, endlich mal jemand, der es ausspricht. Also, dein Post muss bei dem Leser wirklich, ja, irgendwie eine Emotion, ähm, eine Emotion, wie sagt man das jetzt, wecken oder ihn irgendwie, also wie sein Tagebucheintrag klingen, ihm wirklich ehrlich aus der Seele sprechen. Und das macht es ja dann auch relatable. Und ja, mal ganz realistisch, nicht jeder, ähm, Post wird absolut hot and spicy. Natürlich hat man auch mal jetzt Postings, die halt nicht so krass sind. Man hat ja auch nicht immer irgendeine krasse Story zu erzählen. Aber mein Ziel ist es schon, diese Quote nach oben zu heben. Also, dass man sagt, man hat immer mehr Content, wo man wirklich versucht, den so hot and spicy wie möglich zu machen. Meine komplette Content-Strategie bekommst du, wie gesagt, in meinem weiterführenden Programm Planbar-Sichtbar. Schauen wir uns das Thema Content-Analyse, Konkurrenzanalyse, die Trial-and-Error-Methode. Wir schauen uns Formatentwicklung, Content-Planung nochmal im Detail an. Und Planbar-Sichtbar hat ja immer geöffnet, Das heißt wenn die Podcast-Folge für dich schon richtig viele Nuggets hatte, dann wirst du planbar sichtbar lieben und kannst dich noch heute dafür anmelden. Den Anmeldelink habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Und ansonsten bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen auf Spotify oder iTunes, damit noch viel mehr Menschen hier von diesem Podcast erfahren. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.